0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。到了每周分享生活的时间啦，没错，那。今天这礼拜呢，我们要来久违的法师游记回顾时间。嗯，蛮久的，好像已经很久没有讲过去的旅游经历了。<笑>最近都台湾过了很,很生活多彩多姿，丰富，很丰富，没错。那先来讲讲，呃，我在那是哪周？ 18年去德国。那我其实我们以前也讲过德国，就是我个人认识很爱慕尼黑的周边，就是德南德国南部。就是要讲的也是从如果最大城就靠近的最大德国最大城的话，我是从慕尼黑出发的一个山区叫楚格呃楚格峰，就是有人翻楚格峰，也有人翻楚格峰啦 Anyway， 然后、嗯、它是德国最高峰，但不高，嗯、就是不到三呃将近三千二九五零公尺海拔，嗯，就是还可就是才将近三千，可是因为因为他们纬度的关系，所以那边就是我。我是八月底去，就是延延渗下去，还是有一些融雪跟未融冰。嗯，那要高度跟它的纬度的关系。那但冬天的话，它就是一个滑雪场，就那边就是一个蛮蛮负盛名的滑雪。好，我们来讲一下它在哪里。楚格峰的话呢，在我我自己是从慕尼黑出发嘛，所以它是在德国南部，基本上其实就是要到奥地利去，就是它在德奥边界。就是楚格峰曾经还没有欧盟的时候，是有就是还没有升根区的时候是有德澳，是有德奥是有。管制楚格峰一下去就是奥地利，基本上就是国境的的概念。然后他从慕尼黑，你要先坐火车，大概坐一个多小时到一个镇上，叫这个镇的名字非常的长，然后非常的就是一个翻译名，嗯，叫就是我们大家基本上都不会记得他叫什么名，我们简称就叫他 GP 小镇，因为就是一个,、嗯、就,是一个就是一个 G 开头字跟一个开字，我还是念一下、啊：加尔米斯帕圣基辛，就不知道在干嘛的小镇，嗯嗯、因为因为基本上它是一个德文的翻译嘛，然后它是两、嗯、德文的。啊阿 m i s h Partens 之类的，我我不是很会发这个音，所以简称大家在中文的布罗克，大家都叫简称叫 G P 小镇。嗯，然后你从慕尼黑在坐就是不用，哎，没有没有那个没有高铁，但是就是一般的火车，大概一个多小时出头，就到、嗯、G P 小镇。然后接下来就是要换这边比较特别，的是因为我们刚刚讲楚河峰是德国第一高峰嘛，海拔2两0九将近 3,000 所以你就是要往山上去。嗯、然后这里不过比起玉山来讲，这里是平易近人，你基本上不用爬山。嗯就可以到，就是有有车可以直接坐上去，所以这边就有一个特别的叫齿轨列车，嗯、就是也是火车的一种，但它比较可以，嗯、也不能爬到很陡，可是稍微可以爬陡，不会是登山列车一种，就是除了像我们一般的火车以外，它中间有齿轮的一个一个卡上去的，让这个火车铁轨可以爬。相对比较懂，然后可以抓地力比较好的一个特别设计，所以就是从 GP 小镇这边开始换这个磁轨列车，这是一个方式啊。所以它有两两个两个路线，然后换磁轨列车之后，你可以先到在楚格峰的山脚下有叫艾布布湖，等下会回头来讲它。从这边有一个长的缆车可以上去楚格峰，或是嗯、呃，这个磁轨列车可以一直坐坐坐坐坐坐到一个这边有一个冰川的遗迹，所以它这边有最后一站就叫冰川平台，你可从坐列。车坐到这里，然后再一样是换缆车，可是这边就已经基本上离山顶很近了，所以缆车很快就到。了。嗯、<哼>如果这时候大家打开 Google m a p 就 Google m a p 打开，大家触可风的话，就会看到往北有一条往往湖边那个很长的缆车，跟往南有一小段的的缆车的轨道，就是分别是那个从冰川平台上去的，跟从湖那边上去。然后从湖那边的比较快，但大家都会是一个 circle 这样，就是大家可能因为冰川平台也还蛮有趣，那边也有一些可以逛的地方，所以大家可能会一个。就是从就从湖上来，然后从冰川平台下去，或是从冰川平台这边过来，然后搭缆车到楚格峰，再搭缆车下去湖边。我是走这个路线。哦、嗯，这是就是交通的部分。然后如果是大家去玩的话，就是你就可以直接，它会有一个套票，可以含是这个石轨列车跟缆车所有票。然后年年涨价的样子。我当年去是，我因为我是夏季去，它夏季跟冬季的价格会比一夏季去是。嗯我我买是50 50欧左右，然后我有看到有人冬天好像比较平，嗯、然后也有看到冬天到底比较没有平，哦、好像是我只有两种说法都有看到。Anyway， 就是我有看四十几块，也有看五十几块，但我知道夏季跟冬季的价格是比较。嗯、然后我最近看到最新的夏季价格好像要到55欧吧，嗯、但50欧如果是从前的欧元的价格的话，就是清狗扣，就是乘以30 1,500 非常的。但因为这种其实这种观光,光列车或是这种交通都都是不会便宜的、啊，因为它其实缆车的路线真的是非常的长，嗯、所以它那个建造跟维护都是非常花钱的一些东西。但你要想，你看你花一5 0 0块，你就可以直接上到第一高峰咯。喽。<笑>这样想也可以，这样想是还不错，还可以，还可以这样做，嗯、因为它真的是快要到诶、欸，好像是到楚格峰，然后它当然真的它最高峰那个点你还是要稍微爬上去，而且那个还不好爬。可是基本上你在远远就可以看到那个那個。最高点那个一个十字架，一个金色十字架在那边，只是看你要不要去爬，嗯、因为那爬已经有点，因为那边都是岩壁，有点半攀岩，就是要稍微小心。那我最后几次没上去。因为我那时候后来上山之后就超雾，就是你根本就快要看不到那个金色的甲，实在是不敢去，嗯、就是就不想要轻易冒险，而且好像爬到也觉得还好，嗯，对，因为你基本上已经就只差什么，只差几十几个几十公尺海拔而已，根据没差多少，对，就只是象征意义的，你到了德国最高峰，然后没什么意思，<笑>对，就我最后没有去，嗯，嗯然后这是楚峰嘛，我们先从头讲，我现在 GP 小镇换了。磁轨列车之后坐到冰川平台，那冰川平台这边有什么呢？当然，在冬天的时候，它就是滑雪场，就是其实是主要的滑雪道是在这边，就是它的。因为楚格峰是山顶嘛，所以它其实腹地没有大。冰川平台是一个相对比较平坦的一个基地，所以其实滑雪是滑雪的基地在这边。那是冬天。那夏天的话，这边因为我刚刚有说，因为它高度跟纬度的关系，所以它其实还是有一点残雪跟残冰。所以夏天你还是有那个那种小朋友坐的雪橇可以稍微玩一下。嗯、是那边有一个免费的，航像就可以放在那边。玩。然后这边有德国最高的一个教堂，在就在这旁边，在冰川平台上。嗯、然后你可以从火车下车的地方。大概走过来三五分钟就就可以看到。然后这个教堂叫做什么呢 ？Visitation of Mary， 我不知道中文翻什么，嗯、就是它的英文名称。那就里面有就是教堂，你知道教堂就是 always 有各种彩绘啊，嗯嗯嗯，对。然后不是很富丽堂皇，是一个小的精美的教堂。但我觉得比较棒的是你要搭配它的景，因为冰川平台这里就是曾经的冰川的地形，所以其实 view 不错。然后，但夏天的话就是比较少了一点。就是你就没有雪地嘛，可是我刚好去的时候，我在这里的时候还没有起大雾，所以你是有看到有点云海的感觉，雾雾气，然后再然后看到远边山头还蛮美。可是就是大家如果要上楚的峰，就只要上要上山上，就是尽量都是早上去。因为我上午到这之后，在这边晃了一下，然后再坐缆车上去楚楚的峰，没多久之后，整片雾就袭来，就是一个快要、oh. 就是基本上能见度就是瞬间掉到零的那种。嗯，对，所以反而我在我在山顶没什么拍。因为基本基本上你什么都看不到，嗯，就我只有象征意义走到那个，我们刚刚有说它其实是德国跟奥地利的边境，它曾经是有一个边境管制的一个管制管制哨，我就走到那里。嗯、但因为其实现在都生根去了，所以也没人管。你就是会看到在德国的这边会有巴伐利亚帮的帮，就是它的徽章，跟从奥地利那边的话有奥地利的那个徽章，这样就就也没有什么特别。然后然后这边如果你从这边的过去的、啊、话，也有一个缆车可以往奥地利的方向，所以光到。三顶就有三条缆车从不同方向去，嗯、就是蛮有趣的一个地方。然后这边还有就是、啊、德国最高的邮局，诶、欸，邮、哦、局还是邮桶，所以你可以在那边寄信，就是大家必定会干的一件事情。嗯、但好像我有点忘了，它有没有什么特别的搓章，还是邮戳，还是什么章？我有点不记得，可能如果这個不记得的状态，应该就是没有。呵呵嗯、<笑>虽然我有，我应该是已经有寄，但可能就是没有。嗯那我补充一下，我记得应该是德国吧，它的那个邮票是贴纸啊，嗯、对，到底是德国还是法国，我有点忘记。但是 anyway， 德国和法国就欧洲有几国的，我我其实看到蛮，欧洲好几国都是它的邮票都是贴纸，就是真的是直接 sticker 就可以，就是贴上去。不像台湾的、啊，嗯、你还要磨水之类的，如果你没有胶水的话。台湾好像也有出贴纸的，但就那边的都是基本盘就是这样。哦、嗯嗯，对对对。第一，那这是楚格峰。那我就是刚刚有讲到嘛，因为我在冰川平台待的时间，那个天气比较好，然后拍了比较多照，然后上去呢就跨了。待了一下之后，我就决定要下去下山了。嗯，然后我下山就是往艾艾布湖这边 ，Al l p s 不是很确定怎么念。艾布，反正 anyway， Google map 写艾布。嗯、从这边下去的时候你，你我觉得这边下去还不错的点是，你会一直慢慢往下，你就会俯瞰整个。湖。其实湖蛮大的，整个艾布湖，我整个艾布湖的面积蛮大，就是你如果要环一圈的是。甚至就是没有办法一天完成的事情，然后但是你可以在在那个缆车上，你可以刚好它的路线是可以俯瞰到整个艾布，还蛮漂亮，然后就有点像是呃绿色之中包围的那个水的一个镜、嗯、蓝镜一样的地方。天气好的话啦，我下去其实很明显就是山上的天气，我下去天气就好，就到大概山腰的时候天气就开始就散开，这是艾布，然后艾布湖这附近呢有饭店，因为它就是你知道就是一个观景区，然后有船可以。可以然后也可以有船可以搭，就是稍微、嗯、它有个一个渡，个就是带你到船呃艾布湖的中间再回来的一个小渡。然后你也可以租那个独木舟，嗯，好，那独木舟很色彩缤纷、嗯<哼>哦，红黄蓝吧那种很鲜艳的色彩，<哇>所以我觉得还蛮有趣，还蛮可爱。我觉得这边很舒服，我因为我是夏天去嘛，嗯、然后因为、呃、这边其实虽然虽然已经说我说到山下，可是其实还是有一点点丘陵的感觉，所以其实天气很好，虽然是正盛夏，可是,是温度非常高。非常宜人，是舒适宜人的天气。这里冬天还反而很太冷，嗯，所以就看到很多人。大家，你就自己可以沿着河湖散步，然后湖的水超干净，所以让人很想下去游泳的那种、嗯、湖超那个水超级干净。就是我觉得比起可能因为楚因为夏天的山顶就比较还好。冬天的话，就是滑雪场，你就会看到壮观的雪雪地景。所以其实比起吐格风，我本人其实比较爱爱爱布湖这边。我在这边逛了比较久，嗯、就就很很放松的在那边享受嗯湖的舒适。嗯、然后虽然湖，当然沿着湖就是有一般的有一个 trail 可以去简单走，然后也有也有那个整个湖的对面对面，嗯，就应该说你下车，我们缆车下车的对面是比较山区、比较森林的地方，那边也是有。有步道可以走，但我没有走到那里去。但就是可以沿着湖的湖畔的路，可以走到蛮远的。其实你不确定它有没有整个环，应该是有，只是是不是一直都在湖边了、啊。然后就是可以租独木舟，或是你搭船，或是这边住一晚。但我觉得那个应该不便宜，嗯，那个饭店好像是四星级的，呵呵呵，就是那个就叫 Abus Hotel， 就是在湖旁边，嗯、湖的镇旁边。然后这边有两三间餐厅跟那个冰淇淋店，嗯，就是可以可以在那边享受悠闲的舞。后，再返回 G P 小镇，然后从这边一样是可以搭石轨列车返回 G P， 然后再、嗯、再换 R 一，就是再换德国的火车回慕尼黑。因为我是没有住啊，穷人住不起，嗯、<笑>住不起四星级的德国的四星级饭店，住不起这种东西。那我自己在 G P 就是没有没有没有待多久，就是就就马上回慕尼黑了。嗯、然后呢，我来总结一下这个，我就是发现啊，我自己很爱慕尼黑。嗯，嗯然后我们曾经讲了，稍微有提到新天鹅堡，新天鹅堡曾经有讲过，在、嗯、讲到这个楚格峰。然后接下来看下一次，之后可能会讲到的是国王湖。但这些虽然都是从慕尼黑出发，哦、但它没有一个例外都是要到奥地利的边境。嗯，都是在德国南部，但都是要靠到奥地利的边境的地方，所以其实都离慕尼黑。你看，搭火车，你要搭火车到这些地方的路口小，小小路口镇上就大概都要一个多小时。国王湖更远，国王湖已经要到，其实国王湖根本就在奥地利，从萨尔斯堡还比较近一点。所以但。嗯、我也不知道为什么，慕尼黑的周边景点都是在这么就很知名的周边景点都是在这么遥远。可能以前他们两个德奥，因为奥匈、哦、帝国、德奥、德意志帝国，但曾经他们可能是同一个帝国吧，历史比較不,不要问我历史。对，西像是比较，但好像有，反正他们两个都就很好啦。对，所以他们可能就是曾经有一些这些这些山区都是什么皇室的度假度假区吧，我猜。嗯，对，所以就是这些知名的景点都在都在奥，真的都在德奥边境，每一个都是在过一些，在基本上就是踏可以像楚格峰，我可以直接踏到奥地利。嗯，然后国王湖的贝贝加贝尔加斯登也是，其实从奥地利去其实还比较近，从萨尔斯堡进去还比较近。嗯、我们讲到新天鹅堡的那边也是，那个小镇也是快要到奥地利去了，就是斐森也是。再过火车再坐再过一段就是到奥地利，每一个都要到奥地利啊，<笑>基本就所以就是要到，因为德国南部其实就是比较偏山区，就是要到边境区啊。慕尼黑本身还是在平地的地方，还是在比较平原区。嗯就是为什么但慕尼黑本身，我觉得也还也还不错、啊，嗯，但那就是市区就不太一样的感觉了。觉得这就是楚格峰，因为我自己说实在上去的时候天气没有很好，然后其实我看很多人，非常多人都是冬天上去，嗯，因为其实冬天，然后冬天，然后有这么方便交通可以去到这么高山上看，其实好像蛮不错，算应该会冷爆，嗯、<笑>应该对，因为你又你又纬度，然后又三千公尺，其实应该是冰天雪地，可是我看冬天大家的照照片都蛮壮观的，对。所以大家可以斟酌看一下是要想要冬天还是夏天去。那它的交通真的是很方便，可以坐车就可以直接打第一高峰了、啊。德国第一高峰、啊、有没有很厉害的、嗯、很威的感觉？感觉很厉害。但大家应该说，应该 N 个台湾人都不知道德国第一高峰在哪里，或<笑>是叫什么名字，应该都没有人叫出来。嗯，没错，这就是楚格峰的介绍啊。至于国王湖吼、哦，因为吼它、哦、东西很多，所以每次都被我一直推迟，但我个人很推荐啦。嗯。国王湖很棒，超级棒。对，但因为他其实说实在，他从德国去超麻烦。建议强烈建议，如果要去国王湖，一定要从萨斯堡会比较顺。但不过细节我们就有机会讲到的时候再讲。哎、<呦>好，这是今天的主题。然后我们上礼拜台就是最近台北说不定台北吧，南台湾应该热很久。台北突然已经开始，突然就这种瞬间进入夏天的感觉。没错，就突然突然变变蛮热的。所以呢然后天<对>天气又很好，我就问了小绿要不要去野餐，呵呵然后我们就。嗯误打误撞去了台北杜鹃花节，在大安森林公园的表演。对我还是几你几乎从头听到尾。对你几乎从头听到尾，就刚好。真的<笑>是我，我好像是我是什么、啊？我好像是在去的路上刷 Instagram 看到<笑>、哦啊、有音乐表演。对对、哦、对，对对<笑>那就哦好哦。但就是虽然有 live 表演在，嗯，就在大安山公园的露天音乐台，嗯，但其实人不算到很挤。如果大家不想没有。要挤到最前面，就是、那个有椅子坐的地方的话，在后面稍微高地的山那个小草皮其实还蛮空的，对，尤其是两三点的时候，因为晚游比较多人去是啦，势了、嗯，嗯嗯嗯，对，但是其实都还有空空空位可以可以坐在草皮上停。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我们就这样干了，没错，很舒服的一个下午，很 Q， 对，而且也不会爬起来再睡觉，没有啊，那种地方就是要<笑>真的好舒服、哦，躺下来睡一下，真的。就也不会真的睡，嗯、是一个舒服的感觉。因为那个草好很舒服，嗯，那个草好硬哦，嗯、<笑>那个土好硬哦。<笑>那个公园的养护真的都是靠人工养护来着。嗯、呃，我要说的是，就大家就可以，就就是其实大森林公园是一个还不错的野餐去处，没错<錯>。一个是它很像，厕所很方便，对的。然后其实我们以前去的时候，我觉得树没有长到那么高，那但是现在这一次去，虽然我们是、嗯、我。我两点就到，其实应该是太阳正晒的时候，可是其实蛮多地方是有树荫的，对，所以其实可以找到很大片的树荫，可以完全遮挡住，所以不，其实不会直接晒到，所以不会。但正下的时候应该还是蛮热的啊，可是这种春天的艳阳下其实是舒服刚好的，对，那就可以<服>可以往那个方向，而且其实整个沿路都都都有地方可，就是整个大安森林公园对，都都有地方可以散，<大>就是算是野餐，觉得还。错，我上一次是去了圆山花博公园，那边其实没什么遮阴哦，嗯、那边就是没什么遮阴，哦、但我们那一天比较晚，开始就是就是去外面晒的时间比较晚，然后那边算好处也算坏处，就是圆山比较一个有趣的地方是，你可以那边看飞机啊，对，就你会疯狂，也、欸、也没有到疯狂，因为其实现在松山起这样的飞机比较少，就是今天疫情，嗯、不然航班就差差很多，可是就看得到，因为它刚好就在航道底下，这、就是一个算优点算缺点，因为你你就就一直会。飞的音爆的声音，对。对但如果喜欢的人就可以，就是可以一一直看到飞机，因为他那边是航道要降要降落的地方，所以飞机会飞很。很没错，看得很清楚，就是圆山的特色。然后台北市的话，就还有华山大草原。嗯，那华山大草原，我印象中说应该没有很多，可是我没有真的去，就是坐，就是野餐，或是就是找一个地方坐下来，我我是没有真的这样去过，所以不是很确定。就是像台北市，就是坐捷运就可以到的，可以很臭的地方。嗯<哼>，哦，呃、对，台北杜鹃花节，我们听了听了谁？前头开头是蕊嘛？嗯，蕊之后是坏特。嗯，坏特其实其实不管就。这两组应该已经很多，像我爸妈可能就大家都不熟他是谁，就是呃不是大家就是一定年纪的人以上可能就不知道这些人了。嗯，以知名的可能是郭靖，嗯，旺夫哦对，还有旺夫对，嗯，外特你来的时候是旺夫、嗯、不是不是，他是跟那个外国人啊，吴吴子龙，对对对对对，吴子龙真的是很强哎、欸，怎么会是吴子龙？吴子龙是好像是西班牙人哦。对，然后但是他都唱中文歌，然后他也出了一首中文单曲的样子，他那天有唱，但他努力的炒热现场的气氛，然后有旺福，有郭靖，其实就是还蛮舒服的一个 tempo 在在整个 l i f e 的表演中，嗯，大概就是这样吧，一个意外，对，不然其实最近。其实最近真的很多音乐集在各个地方，嗯，那我觉得好像每个礼拜都有各种各种 live 的表演，超多，对啊<吧>，嗯，就是大家疫情之后开始艺文产业开始疯狂的努力的，就是实体活动中，对，我就是过了一个悠闲的下午，这就是我们这周的生活啦，没错，那感谢大家的收听，我是老师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追赠。生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专业哦。